0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Aqui é a Nanaka, de São Paulo. E hoje, dia um maiano, 6 de novembro. Vamos falar sobre biotecnologia, mais precisamente sobre como usar o relógio circadiano e o ritmo circadiano das plantas para melhorar as nossas práticas de agricultura. Speed Notícias. É, esse spin é baseado, na verdade, num artigo, numa publicação, que é um, um artigo de revisão da área, né? Dessa área de cronobiologia na agricultura. É um artigo publicado no Jornal de Botânica Experimental, né, no, na revista de Botânica Experimental. Pelo pesquisador Carlos Rota, Carlos Takeshi Rota, do, do Instituto de Química da USP. É, foi publicado agora em agosto de 2021. Então, vamos falar sobre o os, os ciclo circadiano, né? Os, os organismos do nosso planeta, eles estão toda hora tendo que se adaptar a mudanças, né? Mudanças ambientais, mudanças naturais e... Muitas dessas mudanças são periódicas, né? tem um ritmo, ou seja, tem uma repetição dos padrões. Por exemplo, o principal o que a gente mais né, tem é, óbvio é a alternação entre o período do dia e da noite, né? e aí, mais ao longo termo, as estações do ano que trazem mudanças de temperatura, umidade e outros, uh, outros tipos de, de alteração. É, apesar disso, né, as estratégias, muitas das estratégias que a gente usa na agricultura são frequentemente feitas como se o mundo fosse estático. A gente acaba desperdiçando um grande potencial de utilizar os ritmos do mundo e aproveitar, porque as plantas se desenvolveram, assim como os animais e todos os outros seres né, se desenvolveram otimizando o seu funcionamento para aproveitar esses ritmos e a gente também pode aproveitar as vantagens de entrar em sintonia com esses ritmos, melhorando o resultado do cultivo e para aproveitar o crescimento né, para otimizar o crescimento e aproveitar os ritmos do ambiente a maioria dos seres vivos tem, então, o que a gente chama, é um mecanismo biológico chamado do relógio circadiano. E ele permite que o organismo saiba qual é o período do dia, por exemplo, e acompanhe também a estação do ano, usando essa percepção, né, os sensores que dão a percepção do período de luz, ou seja, a duração do dia e da noite, e conforme o ano vai passando, né, é, vai diminuindo ou aumentando o, ta o tamanho desses períodos e assim o organismo consegue sincronizar o seu funcionamento com o ambiente e o relógio circadiano das plantas é uma rede regulatória né bioquímica que está presente em cada célula e existe um pequeno grau de comunicação com o relógio de, das outras células né das células próximas e essa rede de interação gera um tipo de ritmo é, automático né tipo ele, ele tem um ritmo como se fosse um relógio mesmo ele ele tem um ritmo autossustentável, que chama. E aí, então, através de uma série... Esse ritmo acontece... como né? Como que uma coisa tem um ritmo sozinha, sem precisar de estímulo externo? Porque ela, existe um relógio que já tem um ritmo próprio. Esse ritmo acontece de uma, a, através de uma série de ciclos de resposta, de transcrição. Não sei se vocês lembram. Transcrição, né? Conforme o, a célula vai pegando o DNA e traduzindo, trans transcrevendo para RNA, né, o processo normal de leitura do DNA da célula e tal. Então, é uma série de ciclos de resposta de transcrição que uma complementa a outra, e a gente chama isso de um oscilador central. É, é o reloginho da célula. Então, através desses mecanismos biomoleculares, ele gera um micro ritmo interno. E o oscilador central, por sua vez, ele é modulado por vários fatores externos e internos, como a luz, a temperatura e o nível de substâncias na célula, como, por exemplo, amido ou açúcar. E a percepção, né, os sensores desses fatores, é essencial para manter a sincronia, o alinhamento entre os ritmos ambientais e o relógio circadiano. E a gente consegue ver a importância do relógio circadiano pelas consequências, né, pelo que acontece quando ele não está sincronizado com o ambiente. Por exemplo, em humanos, uma quebra nessa percepção de ritmo que pode ser causada por uma mudança na rotina, o jet lag, uma perda de visão, de audição, de algum, né, de algum é, sensor, entre outros, pode levar inclusive a distúrbios mentais, a problemas cardiovasculares e síndromes metabólicas. Já nas plantas, quando elas têm o relógio circadiano alterado, elas passam a assimilar menos carbono, ter deficiência no uso da água e uma condição física pior. É, e esse relógio circadiano, ele regula muitos processos nas plantas, né? Mesmo em cultivos que são controlados, com a luz e temperatura constante, o ritmo circadiano ainda funciona e ele regula até 30% dos transcritos, né? E já no, cam no campo, né, quando tem um, ela consegue ter luz e luz natural, etc., mais de 60% dos transcritos são rítmicos. Outros processos que também são ritmos são, por exemplo, a alteração da cromatina, que é aquela é uma massinha que envolve o DNA, né, deixando ele mais enroladinho, assim, mais compacto. E aí ele, ela deixa alguns genes mais ou menos acessíveis. Então, ela tem que se abrir para o DNA ser inteiramente copiado durante a divisão da célula, por exemplo. E aí essa formação, nessa né, conformação da cromatina, também altera conforme o ritmo do dia. É, a própria tradução também, aquela né, é leitura do RNA mensageiro que vai produzir a proteína, né, as proteínas da planta com base no DNA, também são alteradas conforme os ritmos do dia. A geração e o armazenamento de energia também é um processo rítmico e a produção de diversas substâncias. Né. A vantagem de ter esse ritmo é que muitas dessas mudanças ambientais são previsíveis, por exemplo, o amanhecer, o anoitecer, a que a temperatura vai ser mais alta durante o dia e mais baixa durante a noite. Então esse mecanismo interno de percepção do tempo ele serve para o organismo antecipar essas mudanças e se preparar para elas, não apenas ficar reagindo ao ambiente. né? Por exemplo, as plantas começam a se preparar para fazer fotossíntese antes do, do amanhecer. Né? Elas já começam a, a sintetizar os, os, o que vai precisar, as substâncias necessárias, ativar os genes necessários, antecipando antes mesmo da luz do sol aparecer. E as plantas é, também antecipam o anoitecer, né, fechando os estômatos, que são as estruturas tipo os poros né, que permitem as trocas. Então elas fecham isso antes do sol se pôr e melhoram a eficiência do uso de água e reduzem o estresse durante a noite. E as mudanças mais longas né, também podem ser antecipadas. Por exemplo, elas usam, as plantas usam o relógio circadiano interno para medir a variação de, do período de luz durante o ano e antecipar as mudanças da estação permitindo que elas sincronizem os eventos como floração, frutificação, perda de folhas, germinação, etc. E... a sincronização dos eventos entre si também traz vantagens, como a floração. A floração sincronizada né, de várias plantas que sincronizam a floração ele pode aumentar a atração de polinizadores e aumentar a troca de pólen, consequentemente aumentar a diversidade genética. É, e muitos dos nossos cultivos né, que foram desenvolvidos, é, eles tiveram os relógios circadianos alterados para poder reduzir a dependência do ambiente né, e, e a gente conseguiu de certa forma manipular o ritmo da planta e ativar, por exemplo, a floração. Uma das plantas é a cevada de inverno, que ela é semeada no final do outono e ela cresce durante o inverno e floresce na primavera, em resposta né, ao período de luz que está crescendo quando, quando vem a primavera, e aí ela é colhida no começo do verão. Essa cevada de inverno, né, essa variante é produzida na região entre o Oriente Médio e o Norte da África, mas ela não pode ser cultivada no Norte da Europa, porque lá ela congela durante o inverno, então ela não vai poder fazer a floração e a colheita e se ela for semeada mais tarde né, depois do inverno, aí ela já floresce na primavera e ela ainda tá muito novinha, então ela é muito pequena não dá muito, não produz muito e aí, então foi, cri foi criada uma variedade diferente de cevada cevada da primavera, que ela não responde a essa mudança no período de luz devido a uma mutação, fazendo com que ela continue crescendo durante a primavera e só vá florescer depois e ser colhida no final do verão e, as, e tem. Existem variedades com mutações parecidas encontradas em espécies de trigo, arroz, tomate, entre outros. E o relógio circadiano ele também pode organizar os processos que acontecem em diferentes horas do dia. Permitindo, por exemplo, que seja separado, né, que aconteçam em horas diários diferentes, processos que não se dão muito bem juntos, não são tão eficientes quando acontecem juntos. Por exemplo, a fotossíntese e a fixação de nitrogênio. E ela também agenda processos para momentos específicos do dia. Por exemplo, a divisão celular, né? a replicação de células, normalmente é agendada para acontecer à noite que são quando os níveis de radiação ultravioleta estão no mínimo, né, quase não tem, porque a divisão, na, durante a divisão celular o DNA ele fica muito vulnerável, né, porque ele tem que ser todo aberto para ser replicado, então ele fica acessível, né, completamente acessível e muito mais vulnerável a danos por radiação. E, bom, e aí o relógio circadiano também organiza como as reservas de energia, por exemplo, o amido, é usado durante o dia. O amido, né, ele é acumulado durante o dia, durante o dia quer dizer, né, é usado conforme o andamento do dia. O amido, ele é acumulado durante o dia e aí ele é usado durante a noite, quando não ocorre a fotossíntese. E as plantas conseguem, inclusive, é, ajustar o nível de acumulação de amido e a taxa de degradação de amido, que é o uso, o uso dele, né, o uso da energia, conforme o fotoperíodo, quer dizer, a duração do dia. E esse mecanismo evita que a planta acabe ficando sem energia no final do período noturno, e também evita que, o que seja feito um estoque excessivo de amido. Né? Por exemplo, a planta Arabidopsis thaliana, que é um dos organismos modelo para estudo de genética né, e botânica, ela é uma, plantinha, uma er plantinha herbácea, parente da mostarda, e dá umas florzinhas brancas, ela é nativa da Europa e da, da, Europa e da Ásia. É, em um experimento com essa planta, alterar o período noturno para durar, no período de sem luz, para durar 4 é, horas a mais, fez a planta também ajustar a taxa de degradação do amido nas suas células para que o amido, a reserva de energia, durasse durante a noite toda, mesmo a noite durando 4 horas a mais. Então, as plantas também conseguem calibrar as suas respostas ao ambiente, dependendo da hora do dia. Quer dizer, um mesmo estímulo pode desencadear, no um mesmo estímulo, na mesma intensidade, né, Ele pode desencadear uma resposta diferente dependendo da hora do dia que ele ocorreu. Por exemplo, se uma planta sente frio, né, uma temperatura baixa, ou um, raios de luz é, avermelhados no começo da manhã, ela ativa certos mecanismos. Mas se ela sentiu a mesma temperatura ou, as mesmas, ou a mesma luz já no começo da noite, ela vai ativar outros mecanismos. E é, o ritmo das plantas também pode ser sincronizado com a atividade de outros animais, para aumentar, então, a chance de interações positivas ou negativas. Por exemplo, a interação positiva seria a polinização, né? As, flor, as plantas fazem com que as flores exalem mais cheiro nos horários em que os polinizadores delas estão mais ativos. E aí, também diminuir a chance de interações negativas, por exemplo, começar a sintetizar defensivos nos horários em que os herbívoros costumam se alimentar. É, inclusive, se você está se perguntando sobre o girassol, né? O girassol é uma planta que a gente consegue observar isso, né? No comportamento dela. É, o relógio circadiano permite que as flores fiquem alinhadas com o caminho do sol durante todo o dia, reorientando a flor, né? E ela é reorientada também durante a noite, em que ela volta, ela, durante a noite ela faz o caminho contrário e se volta de novo para já estar tá pronta para seguir o sol quando ele aparecer já no, no leste novamente, né? É, isso faz com que as flores... Isso, por que, que ela faz isso, né? Porque ela segue, a flor segue o sol porque aí ela fica sempre bem quentinha e isso atrai mais polinizadores. Então, tendo o conhecimento de todos esses processos ritmados, né? E como as plantas respondem a estímulos a cada hora do dia, a gente pode também otimizar... Né, sincronizar, cronometrar os processos que a gente faz durante o cultivo das plantas. Por exemplo, a hora do dia em que é feita a rega ou a aplicação de fertilizantes, pesticidas e outros controles biológicos. A hora em que cada coisa dessa é feita afeta a efetividade desses processos, né. É, inclusive também considerando o horário de atividade de, organismos, de outros organismos que não sejam exatamente aquelas plantas, né, que não são o alvo da aplicação mas que também interagem com a planta e são afetados por esses processos. É, até mesmo após a colheita, continuar cronometrando estímulos como a luz, a umidade, do estoque né, do material, pode aumentar o tempo de prateleira desse produto. É um experimento com brócolis. Após a colheita, os brócolis armazenados em ciclos de luz, né, luz e escuro, eles ficaram mais tempo vistosos sem perder a cor do que os que foram armazenados no estoque com luz consta constante. É, também outros estudos com repolho, alface e espinafre viram que eles também duram mais após a colheita quando armazenados com ciclos de luz e escuro do que em uma luz constante ou escuro constante. Então, as condições de armazenamento também podem ser sincronizadas para evitar, por exemplo, a atividade de insetos que possam ser prejudiciais para o produto. Então, por tudo isso, a gente consegue ver que o, a, o crono, a cronometação, o agendamento correto desses processos, no que é chamado de... Nem digo correto, né, mas a otimização do agendamento desses processos, no que a gente chama de agricultura circadiana ou aplicação da cronobiologia na agricultura, pode aumentar a produtividade, né, reduzir os custos, reduzir a contaminação ambiental e dificultar também o aparecimento de organismos resistentes a, aos processos. É, então, como você pode ver, existe um potencial muito grande da gente entender é, minimamente os processos ritmados, envolvidos e controlados pelo relógio circadiano das plantas e usar isso para melhorar a, o nossos, os nossos cultivos e o aproveitamento das colheitas. E por hoje é isso. Então, se você tiver alguma dúvida, sugestão, correção, deixe aí nos comentários. Lembrando também que o link desse artigo tá aí nos comentários, tá no, no post desse episódio. E agradecendo também, porque esses, esse podcast, né, O Spin de Notícias, assim como outros do Portal TVante, só acontecem por conta do apoio dos nossos patronos no. Tanto no Padrim quanto no PicPay. Então se você quiser também nos incentivar que continuemos a fazer todos esses podcasts, apoie lá também. Ou apenas com a sua divulgação. É, então é isso. Ficamos por aqui e até a próxima. próxima.